0: Heil info das Thema.
1: Abstiegsangst, Deutschlands Wirtschaft in der Krise.
0: Dass es nicht so gut steht um die deutsche Wirtschaft, ist auch nicht das erste Mal. Zu Beginn der 2000er Jahre, da bezeichnete das Wirtschaftsmagazin The Economist Deutschland als den kranken Mann Europas. Gendern war damals noch kein Thema. Damals herrschte eine hohe Arbeitslosigkeit, die Wirtschaft lag brach, es herrschte allgemeine Tristesse. Und jetzt warnen viele Fachleute, das könnte sich wiederholen. Und wenn die deutsche Wirtschaft in eine Rezession stürzt, dann hat das Folgen für uns alle. Das IFO-Institut stellt heute Vormittag den aktuellen Geschäftsklimaindex vor. Ich habe vor der Sendung mit Clemens Fuß gesprochen, dem Chef des IFO-Instituts und ich habe ihn gefragt, Sie können uns natürlich jetzt noch nicht verraten, was um zehn vorgestellt wird. Aber wie würden Sie grundsätzlich die wirtschaftliche Lage bei uns beschreiben? Ist Deutschland wieder der kranke Mann Europas?
1: Der kranke Mann Europas, das ist mit so negativ, aber wir haben schon Schwierigkeiten. Die Wirtschaftslage ist ziemlich schlecht. Wir haben in unseren Prognosen am Jahresbeginn noch gesagt, das wird wahrscheinlich ungefähr Stagnation mittlerweile hat sich der Ausblick doch noch mal ein bisschen verfinstert, so dass wir doch für das Gesamtjahr wohl mit einer Schrumpfung der Wirtschaft rechnen müssen und das von einem relativ niedrigen Niveau, wir sind ja immer noch unter dem Niveau von 2019, also dem letzten Jahr vor Pandemie und Energiekrise. Das ist nicht so doll.
0: Gehen wir mal ein bisschen genauer da rein. Im Moment gehen ja wirklich viele Unternehmen pleite, so viele wie schon lange nicht mehr. Viele Expertinnen und Experten sagen, die Wirtschaft, Sie haben es eben auch schon gesagt, wird dieses Jahr Schrumpfen im nächsten Jahr unterdurchschnittlich wachsen. Das ist auch so eine Aussicht. Wichtige Branchen wie zum Beispiel Chemie, Auto oder Metall leiden. Also wichtige Kennzahlen sehen nicht gut aus in Deutschland. Müssen wir uns da Sorgen machen?
1: Ja, man muss zumindest die Herausforderungen sehen, ohne dass gleich Untergangsstimmung aufkommt. Wir haben natürlich Schwierigkeiten durch die sehr hohen Energiepreise. Das trifft vor allem die Chemieindustrie. Wir haben Schwierigkeiten dadurch, dass lange Lieferprobleme existierten. Wir haben Probleme dadurch, dass Fachkräfteknappheit herrscht. Also es ist eine Reihe von Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Nicht zuletzt ist es so, dass die Inflation, die Realeinkommen reduziert hat. Und viele Menschen merken jetzt im Geldbeutel, es fehlt einfach und deshalb sind sie vorsichtiger mit bestimmten Ausgaben. Das kommt alles zusammen.
0: Ich habe ja schon so Branchen wie die Automobilindustrie oder die Chemie oder Metall erwähnt. Ähm, sind diese traditionellen Branchen, diese, diese Made-in-Germany-Sachen, die uns immer so stark gemacht haben, Schnee von gestern und was heißt das eigentlich für Deutschland?
1: Ja, auch da wäre mir Schnee von gestern zu viel. Ich glaube, wir haben die Aufgabe, Bedingungen zu schaffen, sodass die Unternehmen aus diesen Branchen, die gut sind, und das sind schon sehr viele, dass die auch weiterarbeiten können. Da wird nicht alles weitergehen. Sehr energieintensive Produktion wird wahrscheinlich abwandern. Aus Deutschland, aber wir sollten noch nicht aufgeben, zum Beispiel Autoland bleiben zu wollen. Ja, Umstellung auf Elektromobilität ist anspruchsvoll. Aber wir haben schon sehr fähige Unternehmen. Wir haben sehr fähige Ingenieurinnen und Ingenieure. Also Deutschland hat da durchaus einiges zu bieten.
0: Man redet ja auch so gerne vom zweiten Standbein, dass man eben sich nicht immer nur auf eine Kernkompetenz verlässt, sondern vielleicht noch auf was anderes. Also gibt es eigentlich sowas wie eine Ersatzdomäne made in Germany, zum Beispiel Halbleiter, Chipindustrie oder ähnliches, mit der Deutschland wieder ganz nach vorne kommen könnte?
1: Ja, das wäre schön, wenn man das wüsste, aber das weiß man nicht, sondern diese Standbeine, die müssen sich am Markt entwickeln. Was wir in den letzten Jahren gesehen haben, war, dass wir nicht nur erfolgreich waren bei Auto und Chemie, sondern in ganz vielen Marktnischen. Wir sprechen ja in Deutschland auch von den Hidden Champions. Wir haben viele Unternehmen, die extrem spezialisiert sind, aber in ihrer Nische wirklich Weltmeister und Weltmarktführer sind. Und das sagt eher, dass wir darauf setzen müssen, dass wir in der Breite gute Bedingungen für Mittelständler, auch für größere Unternehmen bieten. Und dann darauf setzen, dass sich einzelne Unternehmen am Markt schon durchsetzen werden. Ich würde mal die Prognose wagen, die Halbleiter werden es nicht sein. Da müssen wir Ansiedlungen mit extrem viel Geld subventionieren. Das ist aus meiner Sicht ausgeworfenes Geld. Aber ich glaube, wir haben viele andere Bereiche, in denen wir immer noch sehr gute Unternehmen haben. Und wir müssen darauf setzen, dass da eben immer wieder neue Ideen entstehen Und dass die Unternehmen, die gut da stehen, dürfen wir nicht vergessen, das sind durchaus auch viele, dass die auch weiter erfolgreich sein können.
0: Aber viele Unternehmerinnen und Unternehmer, gerade so im Mittelstandsbereich, die sagen, nee, ich packe hier zusammen und suche mein wohl anders, investiere lieber mein Geld und meine Firma in Schweden oder in den Vereinigten Staaten. Auf der anderen Seite stellt man auch fest, dass viele ausländische Unternehmen einen Bogen um Deutschland machen. Ist der Standort Deutschland nicht mehr so attraktiv?
1: Wir haben am Standort Deutschland ein paar spezifische Probleme. Höhere Energiekosten, damit müssen wir leben, daran müssen wir uns anpassen. Natürlich hat die Politik die Aufgabe, für vernünftiges Angebot etwa im Bereich Strom zu sorgen, aber wir werden wohl dauerhaft höhere Energiekosten haben. Wir haben relativ hohe Steuern, aber wir haben auch Vorteile. Wir haben zum Beispiel immer noch eine sehr gut ausgebildete Bevölkerung. Und wir müssen daran arbeiten, dass der Standort attraktiver wird. Zum Beispiel in die Infrastruktur investieren, Stromleitungen, Eisenbahnen. Also wir können auch das selbst letztlich bestimmen und beeinflussen, wie attraktiv der Standort ist. Wir können eine Unternehmenssteuerreform machen. Da ist die Bundesregierung ja derzeit dabei. Das ist noch ein bisschen mickrig, was man da fordert, aber geht in die richtige Richtung. Also es hängt auch ein bisschen von uns ab.
0: Sie sagen uns, müssen wir machen, aber Sie haben die Bundesregierung erwähnt. Klar, die Ampel, das ist deren Geschäft. Sie muss sich gegen den wirtschaftlichen Niedergang auch stemmen. Tut auch einiges, haben Sie eben schon angedeutet. Wirtschaftsminister Habeck will, dass der Industriestrom billiger wird. Der Finanzminister Christian Lindner plant Steuersenkungen für Unternehmen. Geht das Ihrer Meinung nach in die richtige Richtung oder sind es Maßnahmen, die eher verpuffen, dass da noch mehr passieren muss?
1: Es kommt darauf an. Eine Steuerreform ist richtig. Eine Steuerreform, die alle Unternehmen erreicht, die müsste nur größer sein als das Volumen, das jetzt geplant ist. Also ich würde sagen, da geht es in die richtige Richtung, reicht aber nicht. Vom Industriestrom halte ich ziemlich wenig man muss für äh, ein größeres Stromangebot sorgen. Das heißt, es müssen Kraftwerke gebaut werden, es müssen, muss Energieinfrastruktur gebaut werden. Also Strom erst zu verknappen und ihn dann zu subventionieren, das ist der völlig falsche Weg. Denn bei einer realen Knappheit, hilft es auch nicht, wenn man ein bisschen Geld kriegt. Äh, wir, die, die, die Industriestrom Subvention äh, wird ja gezahlt äh, auf der Basis der Idee, in zehn Jahren wird Energie ganz billig sein äh, durch Erneuerbare in Deutschland, äh, dass wir nicht funktionieren. Also Energie wird dauerhaft teurer sein in Deutschland als an anderen Standorten, einfach weil woanders die Sonne eben mehr scheint und der Wind auch mehr weht. Da können wir nichts dran ändern. Insofern halte ich es nicht für klug, wenn wir uns auf extrem energieintensive Industrien jetzt künstlich hier auch noch konzentrieren. Also mir wäre es wichtiger, dass die Politik sich konzentriert auf ihre Hausaufgaben, also nicht Subventionen verteilen, sondern Infrastruktur entwickeln, Genehmigungsverfahren beschleunigen, Bürokratie abbauen, steuerliche Entlastung, das bringt mehr.